0: Les matins de France Culture, Guillaume merner La
1: semaine dernière, une alliance de groupes armés du nord de la Birmanie a mené une offensive d'ampleur dans l'état de Shan. C'est près de la frontière chinoise. Elle dit s'être emparée de villes et d'avant-postes militaires qui sont autant de lieux stratégiques pour le commerce. Avec la Chine, le rapport de force avec la junte au pouvoir depuis le coup d'état de 2021 est-il en train de s'inverser dans cette région? Bonjour, Sophie Boisseau-du-Rocher. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur associé au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Alors, il faut rappeler à quel point la Birmanie est une mosaïque, une mosaïque de groupes ethniques qui demandent plus d'autonomie politique. Et dans l'offensive donc menée la semaine dernière, il s'agit là de trois groupes ethniques rebelles qui compteraient environ 15 000 combattants. Que sait-on de, de ces groupes, de ces objectifs Si vous pouvez nous dresser le, le portrait de la Birmanie dans sa dimension mosaïque
0: alors, c'est vraiment une mosaïque, le terme est tout à fait
1: juste, puisque même la
0: Constitution reconnaît qu'il y a plus de 135 ethnies officielles euh, au sein euh, de l'État. Donc c'est un sujet excessivement sensible depuis l'origine, depuis l'indépendance, en 1946, et c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment réglé. Euh, L'armée, d'ailleurs, attise souvent les différences et les divisions entre les ethnies pour justifier euh, son maintien euh, au pouvoir. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que depuis le coup d'État euh, de 2021, ces ethnies ont décidé de travailler ensemble. Et là, nous avons effectivement la preuve d'une opération qui a été parfaitement bien orchestrée euh, par trois ethnies principales, euh, les Tang, les, les Arakanais euh, et euh, les Kachinnes.
1: Mmh. Et alors quelles sont les spécificités justement de ces groupes rebelles en l'occurrence qui ont lancé donc cette offensive
0: alors euh, les, les groupes rebelles euh, qui ont lancé cette offensive euh, sont dans un dans une euh, comment dire dans un mouvement particulièrement dynamique pour réclamer euh, plus d'autonomie pour réclamer un meilleur accès euh, aux ressources et puis surtout euh, le euh, aux ressources de leur territoire évidemment euh, puisque en fait on sait vous savez vous avez euh, si, si on peut être très schématique vous avez au centre dans la grande plaine birmane vous avez surtout les Bamars c'est-à-dire les birmans bouddhistes, et puis vous avez en fer à cheval, tout autour de cette plaine, les ethnies. Euh, et euh, donc on est dans des régions montagneuses, et c'est dans ces régions que se trouvent les grandes ressources.
1: Ah, je crois que nous avons eu un petit souci avec Sophie boisseau Rocher, qui est en train donc de <coughs> nous expliquer Comment la Birmanie est en train de vivre un tournant dans cette lutte armée face à la junte militaire au pouvoir Sophie Boisseau du Rocher, je crois que vous êtes de retour. Moi, je... Oui, absolument. Ah ben voilà, vous êtes là. Et donc oui, si vous pouviez poursuivre vos explications au sujet donc, de, de cet affrontement. Donc on l'a dit, un pays mosaïque avec une junte au pouvoir qui a fait un coup d'État alors que le pays était en, en voie de démocratisation. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de tentatives, de tentations centripètes de la part donc, de, de ces groupes ethniques. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la suite
0: Écoutez, ça va être très compliqué parce que euh, la junte est en train de s'enfermer dans un scénario de violence et donc euh, ce qu'on constate depuis l'origine, c'est-à-dire depuis qu'elle a repris le pouvoir en 2021, c'est un maintien euh, de la violence à un niveau assez élevé. Aujourd'hui, euh, c'est l'opération la plus sophistiquée euh, à laquelle on assiste euh, de, de la part de ces groupes euh, ethniques et des forces de euh, défense populaire. Euh, on assiste à des déplacements de population qui sont impressionnants. On estime qu'environ 40 000 personnes euh, ont été déplacées. Euh, 5 000 déjà ont franchi euh, la frontière chinoise. Et donc, on est véritablement dans une situation excessivement sensible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'armée, euh, le pouvoir réagit de façon très violente, mais l'armée n'est pas du tout unifiée euh, sur cette euh, situation. Euh, ce qu'on m'a euh, qu dit euh, récemment, c'est mm -hmm. que les redditions se multiplient euh, au sein de l'armée. On a même des bataillons entiers
1: qui refusent ah oui. euh, d'aller se battre et ça, c'est un facteur tout à fait nouveau. Mais alors, pour des raisons morales ou alors pour des raisons stratégiques considérant que la bataille serait perdue
0: alors, les deux. Euh, le, le premier point, c'est que euh, l'armée n'apporte pas de solution politique. Or, il s'agit d'une un, situation euh, très sensible sur le plan politique et qui ne va se régler qu'autour d'une table. Et donc, euh, une, une énième, je dirais, offensive militaire euh, ne va pas servir à grand chose si le problème n'est pas réglé sur le papier. Et puis, le second point, c'est que l'armée n'a plus vraiment accès aux ressources locales, puisque certaines, certains territoires ont été récupérés par les ethnies, et donc, certains groupes, bataille, certains bataillons sont, je dirais, sans ressources, même alimentaires, sans armes, sans munitions, et donc, refusent d'aller se battre dans ces conditions. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans un face-à-face -face qui est en train de tourner à l'avantage des groupes ethnies, à moins que l'armée se fasse aider par un partenaire extérieur important.
1: Mais là aussi, c'est une information extrêmement importante, puisque on voyait bien que la junte au pouvoir était dans une sorte d'impasse, puisqu'il fallait augmenter le niveau de violence sans espoir de projet politique. Est-ce que cela signifie que la Birmanie pourrait être en proie à des divisions et donc finalement ne plus exister comme pays ou comme entité unique, est-ce que ça signifie que cette junte au pouvoir serait menacée
0: alors, c'est plutôt ça. Euh, la jeune serait menacée. Alors, la jeune bénéficie encore de multiples atouts et elle n'a pas joué, évidemment, toutes ses cartes. Euh, ce qui est intéressant, à nouveau, c'est de voir, si vous voulez, que depuis euh, les années 60, depuis 1962, exactement, quand elle a repris le pouvoir, l'armée ne propose aucune solution politique. À la différence, par exemple, d'un régime comme celui d'Ansan Suu Kyi. Elle, tous les défauts qu'on peut lui reprocher, mais néanmoins, elle a cherché, véritablement à établir un nouveau compromis avec ces groupes ethniques. À nouveau, euh, il s'agit quand même de, de 135 ethnies euh, mmh, officielles. Oui. C'est énorme. Oui. Il faut trouver une solution à cette question hypersensible si on veut que la, la Birmanie sorte, si vous voulez, euh, de, ce, de ce dialogue de sourds euh, qui paralyse le développement euh, depuis l'origine.
1: Mais alors, si, si ce... on prend... Pardonnez-moi, pardon, je, je, je vous coupe euh, Sophie Boisseau-Desrochers. S'il y a des tentations indépendantistes ou alors des tendations irrédentistes. Est-ce que certaines de ces ethnies, par exemple, pourraient conclure des accords avec les pays environnants Donc là, on parlait de la Chine, mais il y a aussi la question de la Thaïlande. Est-ce qu'il y a là aussi des choses à cet égard
0: Écoutez, ça je ne crois pas. Euh, on, on, on parle quand même de groupes ethniques qui, qui vont de, de quelques centaines de milliers de personnes à quelques millions, pas plus. Donc il n'y a pas, si vous voulez, mmh. véritablement euh, de mouvements indépendantistes. Mmh. En revanche, il y a des mouvements autonomistes, c'est-à-dire comment trouver véritablement euh, sa place dans cet ensemble. S'ils si ne, si ne trouvent pas leur place, ces ethnies vont euh, lancer effectivement euh, un combat contre le gouvernement central mais pas forcément pour l'indépendance. Mais se... alors voilà.
1: ce combat donc qui est mené par le gouvernement central là aussi Sophie boisseau du rocher et ce gouvernement pour l'instant n'avait qu'une option c'est monter le niveau de violence. Donc vous dites qu'il y a une partie de l'armée qui refuse D'entrer dans cet engrenage. Est-ce qu'il y a une alternative cette fois-ci politique Est-ce que les forces donc, de l'opposition, l'opposition à cette dictature, pourraient se coaliser Est-ce qu'elle pourrait constituer une alternance euh, Alors, pour l'instant, il
0: l'armée n'importe aucune autre solution. L'alternance, elle est, euh, elle, elle vient du travail. Que réalise le gouvernement d'Union nationale, hein, qui est un gouvernement en exil et qui effectivement essaye depuis 2021 de trouver une solution et de proposer une solution. Donc, euh, pour l'instant, si vous voulez, euh, on en est là. Ce gouvernement est euh, qualifié de terroriste, évidemment, par, euh, par euh, la junte. Euh, il faut quand même bien euh, réaliser que les combats qui ont lieu actuellement dans l'état Shan euh, sont des combats qui ont lieu en plein euh, dans le triangle d'or et qu'au fond il y a là aussi un accès euh, aux ressources et au, à l'argent qui va être tiré de ces ressources euh, qui est fondamental et qui est un aspect qu'il faut prendre en compte le euh, la junte vit je dirais de prédation d'une part sur les ressources locales et d'autre part euh, des, euh, des avantages tirés par ces trafics qui sont des trafics euh, à la fois de drogue, des trafics humains, euh, la cybercriminalité aussi qui est très importante. Donc il y a là, si vous voulez, euh, tout un, mmh. toute une zone de non-droit euh, qui profite à la junte euh, sans profiter aux, aux, aux ethnies et c'est aussi une des revendications de façon assez euh, assez surprenante.
1: En conclusion, Sophie Boisseau-Du-Rocher, est-ce que de, dans ce climat extrêmement préoccupant pour la Birmanie, il y a quand même malgré tout une lueur d'espoir Est-ce que c'est ça l'information importante Écoutez, euh, alors, on, on pourrait
0: espérer un, une espèce d'embrasement, c'est-à-dire que effectivement il y ait véritablement une coordination entre euh, les forces de défense populaire, qui sont les forces de la résistance euh, au coup d'État, et puis les mouvements ethniques, qui seraient, euh, comment dire, euh, qui seraient euh, confortés par un travail politique réalisé euh, par euh, le gouvernement d'Union Nationale en exil. Et une solution politique... Euh, qui serait avancé je crois que tout ça va prendre malheureusement énormément de temps la gente le sait mmh. et donc privilégie si vous voulez la réponse militaire qui est à son avis la plus rapide la plus efficace et qui va permettre de rétablir mmh. l'ordre ça va peut-être ponctuellement rétablir l'ordre mais certainement pas apporter un début de
1: solution à cette question si difficile merci Soit beaucoup sur... sophie voisseau du rocher je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Avec Science, et dans quelques secondes.